0: Bom sábado para vocês, é uma alegria recebê-los aqui é... Gente de muitos lugares Sempre bom, tem sempre espaço para vocês aqui A gente tá na, sa... na série O Fim da Memória é... Baseada livremente no livro do Miroslav Volf chamado O Fim da Memória Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que é homônimo, né? Então eu já falo, ó, o mesmo livro, o mesmo nome, o fim da memória, tá bom? É, nesse livro, o Fim da Memória Ele fala bastante sobre a experiência dele Com um perdão Com um perdão Que ele teve que oferecer Para aquele que fez mal a ele Que o torturou Durante o momento em que ele esteve preso Na guerra é, da Iugoslávia Então é um livro muito interessante E a gente tem visto ao longo dessa, dessa série Sobre é, Como entender melhor as nossas memórias Principalmente as memórias daquilo que fizeram de mal contra nós As injustiças que praticaram contra nós Como a gente lidar com essas memórias A gente viu no primeiro sábado Que é importante a gente lembrar A gente viu no segundo sábado Como a gente deve lembrar A gente viu na terceira parte Semana passada Como a, cru, a Páscoa e a Cruz São os paradigmas para essa lembrança né? E hoje a gente vai entender Um tema um pouquinho mais espinhoso Que é quanto tempo lembrar Ou até Melhor, será que é possível esquecer aquilo que fizeram? Será que, é será que é possível a gente perdoar e esquecer aquilo que fizeram? Isso tem muito a ver com uh, o que a gente está tratando desde algumas, alguns meses atrás, que é entender a ordem de Cristo, de que nós precisamos amar uns aos outros e amar os nossos inimigos. Né? Então tem toda essa dinâmica. Uh, mais uma vez eu cito Paul Riquet, e me mandaram... Um áudio dizendo como pronunciar. Eu ouvi ele atrás, mas não sei se falei direito, então, enfim, tanto faz. Paul Ricœur, é, no livro Memória, História e Esquecimento, ele fala que, ele usa um termo que é muito interessante, que é o termo horizonte da memória, né? uma expressão, né? O horizonte da memória. Ele fala que o horizonte da memória é o esquecimento feliz. É o momento em que a sua memória é apaziguada com aquilo que você viveu e você consegue feliz, ou seja, satisfeitamente, de uma maneira satisfatória, esquecer, porque para você aquilo não importa mais. Né? Então ele diz que esse é o horizonte da memória, porque esse é o caminho que a memória deveria nos levar. Né? Mas como é que a gente percorre esse caminho? Né? Como é que é possível percorrer esse caminho? É, como eu já disse, aquele que apanha lembra tem que sempre lembrar bem, essa, aquele que apanha lembra, aquele que bate, esquece. Né? Esse é uma, um, um dito popular que é muito verdadeiro. Mas aqueles que sofrem, aqueles que são injustiçados, aqueles que apanham, eles têm a tendência de mergulhar nessa, nessas cicatrizes, nesses traumas, e geralmente esse mergulho leva a um estado depressivo, um estado de problemas de saúde mental, é, e, portanto, façam terapia, né? vocês que passaram, nós que passamos por esses, esses traumas. E a gente tende a, como a gente falou, ficar refém dessas cicatrizes, refém desses traumas, refém das pessoas ou das circunstâncias que nos causaram dor e nos trouxeram sofrimento. E a gente mencionou há 15 dias atrás, há 15 dias atrás a música Demicida sobre como é importante a gente entender que nós somos mais do que as nossas cicatrizes. Né? Nós somos maiores que as nossas cicatrizes. Esse é um aspecto da memória, viver lembrando o que de mal, o que de ruim, o que de violento aconteceu conosco, o que de injusto aconteceu conosco. Mas há a dimensão daquele também que bate, né? daquele que causa violência, que causa dor, que, que é injusto. E aí você tem dois caminhos daquele que causa a injustiça, que causa a dor, que causa a violência, que é o primeiro, o tradicional, porque a sua mente tende a desculpar você de tudo, então quando você é o agente da violência, o agente da opressão, o agente da dor causada a outra pessoa, você rapidamente esquece ou justifica e passa por cima e não há tempo nem que você mature a sua memória, porque você segue em frente. Não há nem tempo de talvez elaborar uma espécie de arrependimento ou de reconhecimento daquilo que você fez, porque você simplesmente vai em frente. Mas tem também um outro lado que é o lado de quando você causa dor, causa dor, o sofrimento, causa injustiça e você não consegue seguir em frente, porque você se sente muito culpado. E você vive revisitando aquela memória do que você fez de errado e aquela memória não te abandona. Isso também leva a problemas de saúde mental, em quadros depressivos, e você precisa fazer terapia, porque até é possível que você possa ter pedido perdão, ter sido perdoado, mas você não consegue seguir em frente. Você não consegue se perdoar. Você não consegue passar por aquilo, e você vive voltando naquele lugar em que você foi a pessoa ruim, em que você foi a pessoa má, em que você foi injusto, em que você foi violento. Então são todos esses, esses essas é, facetas da ideia da memória que a gente tem que tentar entender E tentar, no horizonte da memória, nos apaziguarmos Mas como fazer isso, né? Como a gente vencer essa ideia? Como a gente passar por cima desse processo? E a gente começa citando um texto interessante que está lá em Jeremias capítulo 31 Em Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31, o profeta diz assim, ó Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, a minha lei no íntimo dele, deles e a escreverei nos seus corações. Serei, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará a seu próximo nem a seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então aqui é um processo interessante. É o primeiro e único texto do Antigo Testamento que fala da nova aliança. Né? Nova aliança. É, a gente fez durante 2020, 2021 de Gênesis Apocalipse, falando sobre as alianças de Deus com o seu povo, etc. E aqui, Deus fez aliança com o povo de Israel, lá em Êxodo, capítulo 19 20, reuniu todo mundo no Sinai, deu a lei, deu o santuário, etc e tal. Só que o povo se desviou, o povo pecou, o povo ofendeu a Deus, o povo se desviou da vontade de Deus. Ou seja, o povo foi injusto com Deus. É interessante porque em Isaías, capítulo 1, Deus fala, através do profeta Isaías, falando sobre essa injustiça, o que é muito curioso, que ele diz assim, olha... Até o boi e o jumento reconhecem os seus donos porque são alimentados por eles. Mas vocês não me reconhecem. E eu fiz tudo por vocês. Então Deus está falando, vocês foram injustos comigo, vocês me ofenderam. Vocês foram violentos comigo ao não reconhecer o que eu faço por vocês. E aí é a quebra da aliança. E aí Jeremias vem também, Deus através de Jeremias fala, mas eu vou fazer uma nova aliança e quando ele fala de nova aliança é interessante porque ele fala que ele vai colocar a lei dentro do coração ou seja, a lei já tinha lá em Êxodo também e ele diz que vai haver ele diz a frase eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo uma frase que ele diz em Êxodo também e a gente precisa entender um pouquinho, rapidamente eu vou relembrar isso para vocês, que a gente precisa entender a ideia de novo na Bíblia. Tem um teólogo, é, Hans Lin, que ele fala que a ideia de novo no Antigo Testamento ele é diferente da nossa ideia de novo. A gente tem ideia de novo de uma coisa que não tinha e agora tem. Mas a ideia de novo no Antigo Testamento é de uma coisa que já existia e é renovada. Ou restaurada. Então, Davi fala no Salmo 51, Cria em Deus, em, cria em Deus um coração novo. Faz um coração novo, renova dentro de mim o um espírito inabalável. Um coração puro. Então não é que vai ter um novo coração que Deus vai colocar dentro de Davi, é o mesmo coração, mas agora é um coração restaurado, é um coração redimido. Então a ideia de nova aliança não é uma aliança que nunca existiu, mas é a ideia de restauração dessa aliança. E qual é a base para a restauração dessa aliança? É a última parte do verso, dos versos que a gente leu. Diz que Deus vai perdoar os pecados, perdoar a maldade e vai esquecer. Então ele diz, eu vou perdoar a maldade, a iniquidade e vou me esquecer dos pecados. E aqui em forma de poesia profética, em paralelo está perdoar e esquecer. Como é que vai haver uma restauração do relacionamento entre o ofensor Israel e o ofendido Deus? Como é que vai haver a restauração desse relacionamento? Deus diz, eu vou perdoar a ofensa, eu vou esquecer o pecado. Ele coloca perdoar e esquecer na mesma dimensão. Perdoar e esquecer. Portanto, vocês fizeram alguma coisa, isso que vocês fizeram levou a uma ruptura do relacionamento. Mas esse relacionamento vai ser agora restaurado. Ele vai ser restaurado porque eu vou esquecer. E a gente percebe do início ao fim da Bíblia que essa é a ideia de Deus o tempo todo falando com os seus filhos. Por exemplo, quando Deus manda Jonas pregar em Nínive, e no final das contas, Deus perdoa Nínive. E Deus esquece as ofensas de Nínive. E talvez numa parábola que a gente viu também recentemente, a parábola do filho pródigo, o filho que pede herança, que rompe o relacionamento dele com a família e vai embora, quando ele volta, o pai o recebe, e quando o pai o recebe, ao invés de fazer um checklist, vem cá, meu filho, você se arrependeu de ter rompido o relacionamento comigo, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua família? Você se arrependeu de ter gastado toda a herança? Você se arrependeu do mal que você fez para a gente? Se arrependeu, então vem cá, me dá um abraço, vem aqui, vamos fazer uma festa e tal. Não, o pai automaticamente esquece todas as ofensas que o filho tinha feito e o recebe na sua casa. Então parece ser esse o modus operandi de Deus ao longo da Bíblia. Vocês rompem, vocês são injustos, vocês são maus, mas eu vou perdoar e vou esquecer. E quando é com a gente, é maravilhoso que a gente receba perdão e que os outros e que Deus se esqueça daquilo que a gente fez mas quando é com outro que isso acontece, isso é um problema e na história de Jonas isso é um problema porque Jonas fala assim, peraí, peraí pera você vai perdoar e vai esquecer o que os ninivitas fizeram com a gente, com os outros povos o tanto que eles foram violentos durante tantos e tantos e tantos anos simplesmente vai passar por cima uma borracha é fácil assim esse perdão e com o filho mais velho da parábola do filho pródigo a mesma coisa peraí ele rompeu, ele pegou herança Ele foi embora, ele gastou, ele voltou Esqueceu já, já preparou uma festa Não teve nenhuma reunião familiar Para a gente discutir os termos Não vai ter nenhuma surrinha Chinelada Cintada Comigo era vara de marmelo Fio de telefone descascado É, eu apanhei de tudo isso Não vai ter nenhuma, nenhum corretivozinho Nada Vai esquecer e perdoar e receber assim, tranquilo Não dá, é demais E a gente tem uma dificuldade tremenda com isso Tremenda com isso Agora, já pensou se as pessoas ficassem jogando na nossa cara Aquilo que a gente fez de errado? O tempo todo então, Por exemplo, eu tenho um prazer sádico De lembrar das coisas de errado que meus pais fizeram Tenho um prazer sádico Toda vez que eu estou perto deles eu começo a lembrar das histórias. E eu lembro, tem uma história clássica que já contei, que uma vez eu apanhei porque eu tirei 9,75 de uma prova que valia 10. Eu apanhei. E eu lembro, e eu fico, né? Lembra, mãe, quando você fez isso? Lembra, pai? Não sei o que lá, tal. E aí, automaticamente, como é que meus pais se sentem? Péssimos, né? Minha mãe geralmente chora, fica triste, sai e tal. É um prazer que eu tenho. Filhos, né Só que agora eu tenho filhos Dois E adivinha qual é o prazer deles O Daniel gosta de lembrar Das minhas histórias E Yosef gosta de lembrar das histórias da Vanessa Então eles sentam O Daniel fica, pai, você lembra quando você fez isso? Você lembra quando você falou um negócio e não fez? Você lembra quando você prometeu e não cumpriu? Você lembra quando você disse que nem bater e bateu? Você lembra quando você não sei o que lá e tal E como é que eu fico? Péssimo Péssimo. E é uma coisa interessante em aconselhamento pastoral. A gente recebe muitos casais, e casais geralmente em crise. Ninguém pede aconselhamento quando as coisas estão boas. Né? Aliás, o conselho é peça um aconselhamento e faça terapia quando as coisas estão boas. Né? Para você se preparar quando elas não estiverem tão boas. Mas enfim, isso é um outro detalhe. E aí, os casais vêm e, geralmente quando teve algum processo de traição tem um, uma tendência curiosa. Aquele que traiu carrega um sentimento de culpa tremendo, terrível E aquele que foi traído gosta de constantemente usar a traição como uma adaga Então, eu te perdoei, mas eu não esqueci Pastor, eu perdoei ele, mas não esqueci É o correlato daquela frase, eu sou crente, mas não sou trouxa sabe? Eu perdoei, mas não esqueci e toda vez que acontece qualquer coisa no casamento, o que que vem? A primeira coisa que vem. "Mas você me traiu?" E é ela falando para ele, ele falando para ela, sempre lembrando da traição. Como é que você se sentiria se o seu pecado, se aquilo que você fez de errado, de ruim, viesse sempre à tona em qualquer conversa? Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Como é que seria? Você gostaria? Alguém de nós gostaria? Então a gente tem um processo, que é um processo necessário de perdoar, esquecer e seguir. E o Kierkegaard ele elabora isso, o filósofo de dinamarquês, Soren Kierkegaard, ele elabora isso de uma maneira muito interessante, ele diz o seguinte, que o amor, o amor verdadeiro, é um amor que não está preocupado tanto consigo, mas preocupado com o outro, e preocupado a ponto de que quando ele dá, o dar é tão significativo que é como se a pessoa que recebe sempre tivesse tido aquilo que foi dado. Está entendendo? É que quando a gente dá, a gente gosta de lembrar quem te dá. Eu sou assim, pelo menos. Toda vez que a Vanessa usa uma coisa que eu dei, ah, eu te dei isso daí. Você lembra, né? Você lembra que fui eu que te dei isso daí, né? Você lembra aquele presente que eu te dei? Você lembra? Porque a gente quer sempre ser reconhecido por aquilo que a gente dá. E assim acontece quando a gente dá perdão. Você lembra que eu te perdoei, né? eu fui bonzinho com você A gente gosta sempre de ficar cobrando Porque o centro continua sendo a gente Do processo de perdão E Kierkegaard fala que só é possível haver perdão e esquecimento Se há um amor genuíno E Kierkegaard usa como exemplo a cruz Ele diz Nós como cristãos temos um imperativo De olharmos para a cruz E ouvirmos as palavras de Cristo Que diz Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me portanto como discípulo de Cristo é necessário que eu assuma o caminho, o percurso de perdoar e esquecer agora, será que é possível a gente realmente fazer isso? será que é possível a gente realmente perdoar, esquecer e seguir em frente? bom quatro ideias que podem ajudar a gente nesse processo a primeira é se aquele que te fez mal, se aquele que te que foi injusto com você, se aquele que te causou qualquer tipo de dano, se isso que foi feito a você é passível de justiça humana, busque a justiça humana. Busque a justiça humana. Agora, você precisa lembrar que a justiça humana ela é falha e pode ser que você não receba aquilo que você espera que você deveria receber da justiça humana. Ou reconhecimento de culpa ou algum tipo de compensação, pode ser que aconteça que a justiça humana não aquiete o seu coração, não apazigue a sua alma. Pode ser. Então, além de buscar a justiça humana, você precisa também buscar a justiça divina. E orar para Deus e expor diante de Deus aquilo que foi feito. E falar assim, Senhor, fizeram isso comigo. E eu estou triste, eu estou chateado, eu quero justiça. E aí você precisa lembrar que talvez a justiça humana não aconteça no seu tempo nem da forma que você espera. O que a justiça divina talvez demore muito. E aí vem o segundo aspecto. Nesse processo de buscar justiça, é extremamente importante que aquele que te fez mal se arrependa. E você precisa estar aberto para ver esse arrependimento. Porque é muito importante no processo de cura das nossas memórias traumáticas que aquele que, ou aqueles que causaram dor em nós, que eles se arrependam. Mas pode ser que essas pessoas Ou que essa pessoa nunca se arrependa Então esses dois aspectos São altamente Indefinidos E aí vem o terceiro Se não houver justiça humana Se não houver justiça divina No seu tempo Se não houver arrependimento Se nada disso acontecer Você não é obrigado A perdoar Nem num tempo fixo nem num processo específico mas se você se colocou no caminho de Cristo esse é o convite de Cristo para que você perdoe você não é obrigado mas se você é um discípulo de Cristo esse é o caminho que o mestre te convidou a seguir e aí vem o quarto aspecto ninguém que você for perdoar verdadeiramente merece o seu perdão não merece e você não vai fazer isso porque racionalmente você entendeu que precisa perdoar. Nem porque emocionalmente você está preparado para perdoar. Você só vai conseguir perdoar de verdade e seguir em frente. Se houver um processo espiritual que você não vai entender. Porque racionalmente e emocionalmente você vai tratar na terapia. E as coisas vão acontecer. Mas espiritualmente você precisa buscar Deus. Constantemente. Colocando diante dele a sua dificuldade em perdoar, colocando diante dele a dor que você está sentindo, e orando para que o Espírito possa atuar em você, para que, como discípulo de Cristo, você consiga seguir os passos de Cristo, perdoar, esquecer e seguir em frente. Não é um processo fácil, nem é um processo simples. E não é um processo que um dia você vai acordar e vai falar assim... Hoje eu perdoei. Passou. É um processo que vai acontecer. E você não vai saber explicar. Porque é um processo espiritual. É por isso que eu queria terminar com um texto. Que é um texto difícil. Está lá na primeira... Carta de Pedro. Capítulo 4, no verso 8. Pedro aqui está falando sobre... Como nós devemos... Amar uns aos outros e como nós devemos estar em Cristo, e etc., e ele diz assim, capítulo 4, verso 8, sobretudo, vocês sabem o que é sobretudo, né? O que quer dizer sobretudo? Sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, né? Então vocês entenderam. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor... Perdoa muitíssimos pecados. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. O amor de Deus, demonstrado em Cristo na cruz, cobriu a multidão dos nossos pecados, dos seus, dos seus e dos meus pecados. Cobriu a multidão de ofensas que a gente cometeu contra Ele. Mas é interessante porque aqui o texto não está dizendo assim Ame a Deus Sobre todas as coisas Sobretudo ame a Deus porque ele vai cobrir a multidão de seus pecados É isso que está dizendo o texto? O texto está dizendo assim Amem-se sinceramente uns aos outros Porque o amor Cobre a multidão de pecados Amem-se Porque ao se amarem Sinceramente O amor vai cobrir a multidão de pecados Que pecados? Os pecados que a gente cometeu uns contra os outros amem-se sinceramente porque o amor cobre a multidão de pecados e esse é o desafio no horizonte da memória para onde a gente olha e a gente não chegou percebam que o horizonte da memória a gente olha, mas a gente ainda não chegou no horizonte da memória está a paz com aquilo que a gente experimentou com aquilo que a gente viveu com a memória daquilo que a gente fez de ruim e memória daquilo que nos causaram de ruim. Nesse horizonte que a gente olha, só vai haver paz se começar hoje uma caminhada com Cristo, de busca por esse amor sincero, uns pelos outros, para haver, quem sabe, a possibilidade da gente perdoar e então esquecer. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, Muitos de nós, Senhor, a gente, a gente vive preso, amarrado, por memória daquilo que fizeram contra nós. E são ressentimentos, são tristezas, são dores, são feridas que a gente não consegue superar. E a gente volta e meia, retorna esses lugares, retorna esses momentos, lembra dessas pessoas e a gente sofre de novo. Senhor, se alguns de nós estamos assim, nos ajude hoje a pensarmos duas coisas. Primeiro, nos ajude a ter coragem de buscar ajuda, ajuda humana mesmo, terapia. E, em segundo lugar, a te buscar com honestidade e sinceridade e colocar diante de ti o sofrimento que a gente está passando. Mas alguns de nós aqui, Senhor, foram responsáveis por sofrimentos causados a outros coisas que a gente fez que talvez a gente tenha esquecido ou coisas que a gente fez a gente não consegue esquecer por favor nos ajude a buscar arrependimento genuíno e restauração dos relacionamentos e sobre todas as coisas Senhor nos ajude a nos amarmos uns aos outros para que esse amor, esse amor que não vai brotar do nosso coração do nada não, ele vai ser plantado pelo teu espírito vai ser cultivado com muita oração, vai ser cultivado com muito estudo da palavra, vai ser cultivado com muita prática da justiça, para que esse amor ele possa brotar, crescer e frutificar, para que esse amor sincero possa cobrir a multidão dos pecados que praticamos uns contra os outros, Senhor. Que esse amor possa libertar cada um de nós dessas algemas da culpa, da dor, do ressentimento, do sofrimento para que a gente possa voar na Tua graça, para que a gente possa viver na Tua graça, para que a gente possa sentar verdadeiramente uns com os outros na mesa e oferecer aquilo que temos recebido, que é o Teu amor. É o que nós Te imploramos. No nome daquele que tudo sofreu por culpa nossa, por nossa causa, mas que cobriu todos os nossos pecados por amor. Jesus Cristo. Amém.